0: Oi, eu sou a Alice. Oi, eu sou a Bruna.
1: Oi, eu sou a Carol. E está começando um episódio piloto do podcast das Futimigas. Esse podcast maravilhoso. E você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais no Instagram e no Twitter, arroba
2: Então, gente, a gente resolveu gravar esse piloto aqui para apresentar a gente antes do primeiro episódio de FATO. E meu nome é Alice Couto, eu sou estudante de jornalismo, sou botafoguense e pretendo aí, me formar esse ano especializada em esporte. Eu sou a Bruna
0: Barenco, eu sou estudante de história e eu entrei para o curso de história para estudar futebol, para estudar esporte, então foi um fator decisivo na, na minha escolha de carreira.
1: E eu sou a Carol. eu sou formada em design de moda, me formei agora no final em 2019, e eu sou flamenguista, o meu TCC de design de moda foi o TCC mais improvável da vida, pois no meu TCC eu estudei a evolução do uniforme rubro-negro de futebol do Flamengo. E Bruna? Outra flamenguista aqui, temos duas
2: flamenguistas e uma botafoguense. É, a gente nesse piloto a gente colocou rapidinho aqui um tópico que seria como é ser mulher, ser como é querer trabalhar com futebol, sendo mulher nesse meio tão complexo aí, é, machista ainda, infelizmente.
0: Então. Sim. E eu acho que essa pergunta, esse tema assim, inicial, é muito bom, a gente já tem aqui na nossa apresentação, porque fala muito do que a gente é e do que a gente tá vindo fazer aqui.
2: Exatamente. Que é
0: exatamente. Mulheres que vão
1: falar de futebol. É isso aí. Bom, então vamos começar, né, é, falando um pouquinho sobre como foi a nossa descoberta como torcedoras e essa incrível necessidade da gente ter que se provar o tempo inteiro, né?
2: Eu, eu sou filha de um flamenguista fanático, né? Então, assim, tinha tudo na vida pra eu ser flamengo. E acabou que por, quando eu pude escolher, aos meus quatro anos de idade, mais ou menos, que eu vi que tinham outros times e outros momentos, eu senti imediatamente que eu não pertencia àquele, à torcida do Flamengo, não era minha. E que, enfim, que eu fui escolhida né, pelo Botafogo. Percebi que, que eu era Botafogo e não tinha mais jeito, e o Botafogo, por conta disso, foi a primeira causa que eu defendi na minha vida, né? Porque ninguém acreditava muito que eu ia continuar Botafogo, né? É, ainda mais por ser menina, né? Menina, não tem opinião de futebol, geralmente, então aquilo é, ninguém levou muito a sério no começo, e eu senti uma necessidade muito grande de provar o quanto eu amava o Botafogo, o quanto eu queria ser Botafogo, e eu fiz todo mundo da minha família aceitar, e comecei a pesquisar muito nova coisa do Botafogo para poder rebater os parentes que vinham é, tentar brincar comigo, que eu sempre fui meio esquentada, né? ainda mais criança, que leva tudo muito a sério, é, eu... Então, então, eu sempre queria ter a, a, é, o argumento na ponta da língua. Então, acabou que o Botafogo foi a minha primeira causa defendida. E é até hoje, assim, um dos grandes amores da minha vida. É, eu acho essa história muito legal. acho a história de vocês
0: muito legal. Até porque a minha história de como eu me descobri torcedora, assim, foi decidido na maternidade. Porque meus pais, os dois são muito flamenguistas, principalmente meu pai e eles resolveram que quando eu nascesse, a primeira roupa que eu ia usar, ia ser uma camisa do Flamengo ia ser uma blusinha do Flamengo e conseguiram achar de um tamanho recém-nascido nos anos 90 então, dali eu nunca eu nunca torci para outro time meu pai sempre assistiu muito jogo, ele assistia todos os jogos e ele sempre me incentivou muito a assistir então eu aprendi assim desde pequena a torcer pelo Flamengo, a comemorar os gols do Flamengo, era, foi um destino traçado na maternidade.
1: É, a Bruna não teve tanto que sofrer, assim, para poder amar o Flamengo, né? Sim. Eu passei por um período de instabilidade, digamos assim, porque na minha família, é, a minha família por parte de mãe, é, assim, majoritariamente vascarino. O Vasco tá muito forte na família da minha mãe. E na família, por parte de pai, eu tenho algum, vários tios, alguns tricolores, outros flamenguistas, e eu tenho apenas um tio botafoguense, que é o meu tio Rafael. E eu, eu sempre convivi muito com o meu tio Rafael, então ele me ensinou a cantar o hino do Botafogo, ele me mostrava os jogos do Botafogo, e meu, eu fui conversar com o meu pai, assim, imagina, uma criança de, sei lá, seis anos, sete anos, pedindo autorização para um pai... Para torcer para o Botafogo, igual é, aconteceu com a Alice, né? Uhum. E aí, meu pai falou assim: Ah, filha, é, não me importo de você torcer para o Botafogo, mas eu só não quero que você torça para o Vasco, porque aí o negócio já veio ser um pouco mais ali embaixo. Aí eu falei: Não, beleza, então eu torço para o Flamengo e para o Botafogo, né? Eu sou os dois. E aí surgiu a oportunidade de eu ir no jogo do Botafogo e do Flamengo lá em Volta Redonda, né? Foi pelo Campeonato Brasileiro e o meu pai me deu aquela sondada, né? Tipo, ah, filha, vai ter Flamengo e Botafogo aqui, você é, quer ir junto com o papai para ver e tal? Eu lembro que nesse dia eu não fui nem com camisa do Flamengo, nem com a camisa do Botafogo, porque meu pai não quis deixar eu ir com a camisa do Botafogo, na torcida do Flamengo, porque podia dar um ruim né Porque a torcida do Flamengo é um pouco emocionada Com essas coisas Poderia ser Então morta. eu fui com uma camiseta Exato. Então eu fui com uma camiseta neutra assim, Meu pai foi com a camisa do Flamengo E vamos que vamos E aí nesse jogo O primeiro tempo terminou 1x0 pro Botafogo Com o um zagueiro expulso do Flamengo E eu lembro que no, Na hora do gol do Botafogo Eu não senti vontade de comemorar porque eu tava do lado do meu pai... Eu tava de mão dada do meu, com o meu pai... E eu senti uma coisa muito forte... Sabe? Tipo... Cara, meu pai não, não ficou feliz com isso... Então, porra... Eu não, não vou comemorar... E aí o jogo acabou 3x1... Pro Flamengo... Empatamos, viramos e fizemos mais um... E eu lembro que o segundo tempo... Eu assisti na raça... A torcida organizada do Flamengo... E, e eu fiquei maravilhada com aquilo... E meu pai fez igual... É, para quem aí assistiu o Rei Leão, referências, que o Mufasa vai com Simba na Pedra do Reino fala, filho, tudo onde o sol toca é o nosso reino. E eu lembro que a torcida do Flamengo era a maioria no estádio esse dia, né? O mando de campo era do Flamengo, então o espaço marcado lá pro Botafogo era menor. Então meu pai falou tipo assim filha tudo que isso que você tá vendo é a torcida do Flamengo e a torcida do Botafogo é aquele pequenininho lá então eu lembro que eu fiquei encantada já começou com a já
2: começou tá
1: vendo a amiga, <risos> desculpa mas foi <risos> o que aconteceu <risos> e aí eu lembro que nesse dia eu virei Flamengo na arquibancada né e é uma coisa que meu pai fala até hoje comigo que foi o Flamengo que me escolheu, né? Que aquele dia a Nação me escolheu para ser mais uma torcedora rubro-negra. E aí eu falei com meu pai, eu falei, pai, eu não torço mais pro Botafogo, não. Agora eu sou só Flamengo. Aí meu pai chorou, ficou super emocionado.
0: Vascaínos e vascaínas que estejam aí ouvindo a gente, eventualmente nós amamos todo mundo. Tem espaço para todo mundo aqui, rivalidade
1: saudáveis. Exatamente. Nada eu, Futimigas... contra a gente tem até amigos que são. É, exatamente. Mas uma coisa que é, a gente vai até comentar para vocês é como surgiu mesmo né o grupo das Futimigas. O grupo das Futimigas é um grupo do WhatsApp que eu, a Bruna e a Alice somos amigas da escola. A gente se conheceu quando tinha 12, 13 anos. E a gente, no grupo dos amigos, começava o futebol de domingo, quarta, e a gente se falava por lá o tempo inteiro, comentava o jogo e o pessoal ficava meio irritado com a gente, porque a gente ficava falando de futebol no grupo, e o nosso grupo de amigos não é um grupo muito chegado assim a futebol. E é um grupo grande então, de amigos,
2: então a gente ficava exatamente. lá um pouquinho oprimida. E aí
1: a gente foi e decidiu criar um grupo pra gente é, falar sobre futebol sem medo de ser feliz. Nós três e a nossa amiga Giovana... E aí, aos poucos, foram entrando outras Futimigas no grupo, né? A Bia Botafoguense, a Yasmin Flamenguista, é, minhas amigas aqui de São Paulo, que são São Paulinas, corintianas, então o Futimigas é um grupo muito democrático é, e muito respeitoso para mulheres conversarem sobre futebol é, abertamente. A gente foi, é, cada uma para um
2: lugar, fazer faculdade e tal... E, enfim, a gente foi, como também é a nossa, a nossa área, né, que a gente quer pesquisar, que a gente quer se especializar, a gente foi é, conhecendo mais meninas que gostam de futebol e o grupo nunca foi um grupo de clubista. É, a gente é clubista, mas assim, pela gente mesmo, a gente sempre quis falar de futebol ou de alguma competição esportiva, é, e aí a gente. Olimpíadas,
1: né? É... O grupo Ferro.
2: E aí a gente. No ou bom. o campeonato Pan, alguma coisa assim. A gente gosta de falar de tudo, porque a gente assiste tudo e a gente não tinha esse espaço e a gente criou esse grupo. E ele foi crescendo. Hoje tem quantas meninas, Carol, mais ou menos?
1: Uns 13 participantes.
2: Aí, tá vendo? A gente acabou. A gente acaba adicionando mais pessoas no grupo que a gente vai conhecendo e, e engrandece muito a discussão, porque a gente é, acaba falando de, de futebol mesmo, né? De modo geral e de, de alguma regra, de leis de futebol, discute, contratações, enfim, a gente. É um grupo muito excelente, assim, com muito espaço de discussão. Eu fico muito feliz de
1: Sim, que ele É, Eu isso. até adicionei recentemente algumas novas participantes no grupo que também são flamenguistas. E quando elas entraram, eu falei com cada uma no privado, assim, gente, é, o Futimigas é um grupo super democrático e tal. A gente se zoa, mas não zoa a amiga. Sempre com muito respeito. Até porque Sim. já deu... Ruim sobre isso há um tempo atrás. É então mesmo. a gente determinou isso da gente agir com muito respeito umas às outras. Então, assim, as botafoguenses falam sobre o Botafogo, se zoam, a gente entra na brincadeira, a gente flamenguista se zoa também, elas entram na brincadeira, mas é uma coisa que sempre acontece com muito respeito para até manter a essência do grupo, né? que é o respeito pelas mulheres que gostam e querem falar sobre o futebol.
2: Sim, é, e o futebol, se a gente está querendo falar de um futebol mais democrático, não tem porque a gente ficar querendo arrumar briga por discordâncias, né? então é Exatamente. muito importante isso. E aí a gente resolveu trazer esse, esse espaço para cá, né, para um podcast, porque a gente pesquisa muito sobre, sobre futebol, sobre esporte no geral. E a gente tem a nossa bandeira né, feminista de querer falar de, de futebol e de esportes no geral. E a gente, enfim, sente que tem o que dizer e por que dizer. Então,
0: estamos aqui. Sim. Tem um lugar para ocupar né, as mulheres falarem de esporte, falarem de futebol. Cada vez mais isso está acontecendo e é muito importante.
2: E tem que acontecer mais ainda. E é para isso que a gente está aqui. Exatamente. Exatamente.
1: Exatamente.
2: Para terminar esse piloto rapidinho, né? a gente queria falar um pouco sobre como é para gente essa questão de se provar torcedora o tempo inteiro. Hoje a gente vai ficar mais na área de torcida, mas a gente vai é, falar mais sobre isso também nos próximos episódios. Mas como tudo começou como torcedoras, a gente quer falar um pouco sobre como é ser torcedora no meio e frequentar estádio e falar sobre e discutir nesse meio né, de tanta hostilidade, vamos dizer assim. Sim, então,
0: é, eu sempre digo que você ser mulher e, e falar de, de gostar de esporte, ocupar esse espaço, falar sobre, é um pouco um lugar de resistência, porque é um lugar que as pessoas acham que você talvez não devesse estar ali infelizmente isso tá mudando, mas eu acho que a gente ainda vem de uma geração que quando era criança pegou muito, pegou muito isso, de não ter um lugar seguro para falar de futebol porque ia ser interrompida pelos meninos, ia ser cobrada de fatos que no final do dia nem eles sabem e não vai fazer diferença nenhuma no fato de você torcer mais ou menos, né, a gente tem que estar tá sempre se provando não importa o quanto você estude não importa o quanto você se dedique vai vir, provavelmente, em algum momento, um homem vai vir te criticar, vai vir é, te questionar, questionar o que você está falando, questionar o lugar que você está ocupando. Então, assim, desde, desde criança eu sempre gostei, então eu sempre lidei com isso desde sempre, mas assim nunca deixei que, que abalasse o meu amor. Pelo esporte, pelo contrário, né? Era um combustível pra eu sempre querer mais, pra eu querer estudar mais sobre, pra eu querer saber todas as regras, pra eu querer assistir todos os campeonatos. E hoje em dia é uma parte muito importante da minha vida. Não é só o meu objeto de estudo, é o meu hobby. Eu assisto jogo de futebol qualquer um que estiver passando na TV. Eu gosto eu de ver <risos>
2: futebol. Pra mim, é uma coisa muito muito engraçada, porque assim, o meu pai, mesmo ele não sendo é, botafoguense, ele quem me ensinou a gostar de futebol, e a partir do momento que ele viu que eu sendo botafoguense me, era uma coisa que me fazia gostar de futebol, que me despertava interesse, enfim né, ele sempre me deu muita força e a gente sempre assistiu muito futebol juntos, sempre foi uma coisa para mim, então dentro de casa nunca fui muito hostilizada. Mas fora, né, e eu sou uma pessoa extremamente auto, autocrítica e só consegui aceitar diretamente as minhas opiniões, por mais que eu, é, validar as minhas próprias opiniões, quando eu me validei como uma pessoa que entende de futebol o suficiente para sim dar as minhas opiniões, mesmo que venha uma pessoa babaca. Né, e dizer, ah, mas o que é um impedimento, mas você não entende o que você está falando, mas não, não tem argumento, você não sabe disso, você não sabe daquilo, mas a partir do momento que eu falo, eu sei sim, e essa é a minha opinião, e eu estou usando argumentos que existem e ela é válida, eu consegui confiar mais em mim e aí passou a me importar um pouco menos o que dizem é, essas, essas pessoas aí externas, né? Eu acho que é uma mensagem que a gente pode deixar no fim desse podcast que é valide-se, né? Valide a sua opinião, caso se você goste de, de futebol, de esporte ou de algum tema qualquer. Não se deixe intimidar. Se você sabe do seu conhecimento, por alguém que, que só quer. Só desconfia de você porque você é mulher, né? A grande verdade é essa, mesmo que essa pessoa não assuma. Sim, eu acho que.
0: Não deixa que ninguém diga o que você deve ou não gostar, baseado em ser mulher, não é? E, e o futebol, o esporte, acaba sendo um lugar que a gente, de certa forma, é excluída
1: e não deveríamos. Isso hoje em dia mudou muito, está melhorando, mas ainda assim é um espaço que ainda ocorre em é, muitos assédios, principalmente. É, muita invalidação do sentimento alheio que é uma coisa muito séria, né, você invalidar o sentimento de alguém por Sim. um time de futebol ou por algum esporte só por causa do gênero dessa pessoa, isso não existe.
2: Exatamente. Então a
1: gente tá aqui mesmo para conversar sobre essas e outras coisas é, mulher no futebol, nossas experiências como torcedoras e outros assuntos além e esperamos que vocês gostem de nos conhecer de conhecer esse, um pouco esse trabalho nosso que está sendo feito com muito carinho muito obrigada, esse foi o piloto e a gente já em breve volta com o primeiro episódio do Futimigas tchau gente, muito obrigada só lembrando que as nossas redes sociais são arroba futimigaspod então sigam a gente por lá para conhecer um pouco mais sobre a gente para saber um pouco mais sobre os episódios e também para fazer parte né, desse projeto aí que está nascendo. E que vai ser muito legal ver tudo isso acontecendo junto com vocês.
0: Sim, a gente espera ver vocês lá nas nossas redes sociais e aqui também para o próximo episódio. Um beijo e até a próxima.